0: Ygret Kodesh, Siman Zain, la page Koufu d'Alef à Moudalef 221. Ashrenou, Matov, Manaim Goralénou, comme nous sommes heureux, qu'elle est bonne notre part, qui est agréable notre sort, roulé, etc. Hashem et Natrelkivek aussi, HM et ma part, khavalim nafluli. pas sous-continu, Panamim, j'ai, j'ai eu, j'ai vraiment beaucoup de chance. la, la part qui, qui, que j'ai reçu est une part agréable. Ces mots de la précisent qu'Akadesh Baruchou est ma part. J'ai vraiment beaucoup de chance. Akadesh Baruchu est avec moi. Le Mutsuda David explique au sujet du, du Pasouk Le Dieu que j'ai choisi est un Dieu unique. Il est un. Mais la demande dans un s'arrêter sur ces différentes, différentes expressions de la c'est tout de même un peu curieux de désigner à Kadosh en parlant de part, de chorale, de sort. Alors il continue, il dit La Nous voulons comprendre pourquoi quand on parle d'Akadosh Baruch Hu on parle de part, de sort. Alors il faut bien expliquer ce qui est écrit. Que le maître dit Il n'aura pas de part dans le dieu d'Israël. La Kadesh Baruch n'est pas une part. Il n'est pas une partie de quelque chose. Ashem Echad, Ashem -e Et pour comprendre ça, Admur Zaken va expliquer une autre expression de nos maîtres. Quand quelqu'un commet certaines fautes particulières, alors il est dit que Israël, il n'a plus de part dans le Dieu d'Israël. Mais Dieu est indivisible. On ne peut pas, on ne peut pas parler de part pour Akadash Baruch, parce qu'il n'est pas composé de l'association de différentes parties, de différents éléments. Alors pour répondre à cette question, Admur Zaken va rapporter un nouveau pasouk Et il dit. Mais le coup, on ne peut pas parler de part dans le divin. Est ce que le divin ne se partage pas en plusieurs parts. Pour comprendre cette idée, ce sujet, nous avons un rapport le passage qui dit que Moshkat ou Yaakov ont dit au sujet de Yaakov, va quel est le Israël. Il l'a appelé, le quel est le Israël, Le Dieu d'Israël. Yaakov va construire un misbéar. Après avoir été sauvé, pour remercier Akadej pour rappeler que Dieu l'a aidé, l'a sauvé. Ralo, il l'a appelé, il a appelé le Misbéar, qu'il a construit. Il l'a appelé par le nom d'Akadesh Il l'a appelé, il porte le nom de Kel est le Israël. Voilà le Pchat. Mais la on va expliquer que c'est Yaakov lui-même qui porte le nom de Kel est le Israël. Ce n'est pas Akadesh Baruhu, ce n'est pas le Misbéar plutôt. Mais c'est Yaakov lui-même. Va'ik Ralo, Kel est le Akadej Akadesh a appelé. Yaakov Avinu, quel est le Ké Israël Alors, si ce nom, quel est le Ké Israël, le Dieu d'Israël, c'est le nom d'un monument que Yaakov a érigé, un misbeach, je comprends, il l'a érigé pour remercier Akadash Hu, il lui a donné ce nom. Mais si ce nom, quel est le Ké Israël Ça devient le nom de Yaakov Avinu, là, je ne comprends plus. Alors, je récapitule les deux questions que nous avons pour l'instant. D'une part, comment peut-on parler de part pour Akadash Baruchou Et d'autre part, pourquoi Yaakov est appelé quel est le Ké Israël et il dit Pegouch, ça veut dire Qui Nebet Akadash Baruchu Kenu Kishmo Kenu. Akadeshboru porte bien son nom. Pi av de umemalaikolal minelim tartonim. Il intègre la création des mondes les plus hauts, au monde les plus bas de la création. Mais Ruma Malot, admittant la règle chumrit. Depuis les niveaux les plus hauts jusqu'à notre terre matérielle. Comme je katou, allo Tashamitaretz animale. Animamash, comme dit le Pasuk, Akadesh Baruchu remplit le ciel et la terre. Le ciel, ça représente le monde supérieur et spirituel au nôtre. À la terre, ça représente notre terre matérielle. Lui-même, Lui-même, ça veut dire son essence, et pas seulement une émanation de son essence. Et pourtant, même si Akadosh Baruch Hu intègre la création, il est en même temps au-delà de la création. « Venonit fas klal il n'est pas du tout saisi par la création ça veut dire qu'il ne subit pas les contraintes et le retour de la création comme c'est le cas pour la neshama de l'homme comme c'est écrit ailleurs c'est développé ailleurs plus longuement et donc on n'aurait pas pu obtenir la vie et l'énergie dont on a besoin directement puis l'essence de Dieu je vais reprendre ce vient vient nous dire il porte bien son nom il est appelé Kadosh et Baruch, mais Kadosh et Baruch s'opposent. Kadosh signifie séparé, au-delà. Baruch signifie connecté, ça vient du mot Bracha. Alors décide, Dieu est Kadosh, au-delà, déconnecté de la création. Ou bien Dieu est Baruch, présent dans ce monde, en relation avec la création. En principe, celui qui est Kadosh n'est pas Baruch. S'il est au-delà, il n'est pas en relation avec la création. Et s'il est Baruch, il n'est pas Kadosh. S'il est connecté en relation avec la création, alors il n'est pas au-delà. On ne peut pas être en même temps au-delà et en deçà. Et pourtant, Dieu est en même temps Kadosh ou Baruch. Il est au-delà de la création. Kadosh. Et il intègre la création. Baruch. Comme le Passog dit Et à shamaim ve et Retz, Ça veut dire, Kadosh Baruchou dit qu'il intègre effectivement le ciel et la terre. Et déjà, on réalise un peu combien le divin nous dépasse. Dans la Tfila, nous disons encore plus clairement Kadosh, 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 Hashem Tzvakot, etc. Hachem et Kadosh, on le répète trois fois, il y a trois fois Kadosh. Et en même temps, on nous dit, il remplit l'intégralité de la création. Ça veut dire que Dieu intègre l'ensemble des mondes de la création, des mondes spirituels les plus hauts, jusqu'à notre monde matériel au plus bas. Dieu lui-même, animalé, son essence, pas seulement une émanation du divin. Mais en même temps, Dieu est au-delà de la création. La création n'a aucun impact sur le divin. Dieu ne subit pas les événements de la création. Et en même temps, il intègre la création. L'aneshama, elle fonctionne sur un mode complètement différent. L'aneshama intègre le corps, partiellement au moins. Et elle subit les contraintes du corps, ses sensations, ses douleurs. Le corps communique ses sensations à l'aneshama. Elle le ressent. Si le corps a faim, si le corps a froid, si le corps a mal, l'aneshama va ressentir sa douleur et ses sensations. Quand l'aneshama quitte le corps, alors le corps ne communique plus ses sensations à l'aneshama. Alors je, je récapitule. Il y a une interaction entre le corps et l'aneshama. Quand l'aneshama est intégré au corps, il n'y a pas d'interaction entre le corps et l'aneshama. Quand l'aneshama quittait le corps. Voilà pour l'aneshama. Mais Akadash Baruchou est complètement différent. Dieu ne fonctionne pas sur le même mode que l'aneshama. Il est au-delà de la création, comme quand l'aneshama quittait le corps. Mais en même temps, il y est présent. Et il interagit avec la création, comme quand l'aneshama est présent dans le corps. Les deux à la fois. Il y a un parallèle entre l'homme et le monde. Le monde est appelé Adam Gadol. Le monde est appelé un homme en macro. Et la a dit encore dans la Brachot Ma HaShem Emalat HaOlam Kach et De la même façon que HaKadosh Baruch Hu intègre la création, de la même façon la Neshama a intégré le corps. Il y a donc bien une comparaison entre l'intégration du divin à la création et l'intégration de la Neshama au corps. Mais cette comparaison n'est pas totale. Elle est limitée, partielle. Dieu est en même temps complètement au-delà décalé par rapport à la création. En même temps qu'il est intégré à la création, le corps interagit avec l'Aneshama, mais le monde n'interagit pas avec l'essence de Dieu. Dieu est Kadosh. Kadosh, ça veut dire séparé, au-delà de la création. Mais en même temps, il n'est pas absent de la création, il est même mal et il intègre bien la création. Quand l'Aneshama quitte le corps, elle se retrouve dans une position bien au-delà du corps et du monde. Et Dieu n'est pas seulement au-delà de la création comme l'Aneshama est au-delà du corps après l'avoir quitté. Dieu est bien plus au-delà. Je ne peux même pas essayer d'imaginer à quel point Dieu est au-delà de la création. Et en même temps, il l'intègre. Et ça, ça nous dépasse complètement. Il n'y a pas d'exemple dans notre monde qui puisse nous permettre d'expliquer comment Dieu va associer ces deux positions, ces deux statuts qui sont complètement opposés. Akadesh Baruch est si grand, si puissant qui ne pourrait pas se révéler en pleine puissance dans la création sans la faire disparaître. C'est une émanation du, du nom de Dieu qui va apporter à la création l'énergie nécessaire pour lui permettre d'exister, pour lui permettre de fonctionner. C'est ce qu'on appelle « une émanation de son nom. Comme un homme a besoin d'un nom pour communiquer avec les autres, Dieu utilise une émanation de son nom pour apporter à la création ce dont elle a besoin pour exister. Il n'y a qu'une émanation d'Akadesh Baruchou qui va être orientée vers la création, les mondes supérieurs de la création, le monde inférieur de la création. Et encore, ce n'est pas l'émanation d'Akadesh Baruchou qui intervient dans la création, mais une émanation de son nom. Parce que lui et son nom ne font qu'un. Son, son nom sera encore trop puissant pour pouvoir intégrer la création sans la faire disparaître. Ce n'est qu'une émanation de son nom qui est en mesure d'intégrer la création, pour interagir avec la création. Comme dit le Passouk, son nom est déjà trop au-delà. Il n'y a qu'une lueur et une émanation de son nom qui va interagir avec la création. Et c'est cette émanation du nom de Dieu qui va intégrer la création à faire fonctionner, c'est le même mot qu'on avait utilisé quand on parlait de la neshama. De la même façon que la Neshama, ça veut dire qu'elle ressent, elle interagit avec le corps. De la même façon, l'émanation, la lueur du nom de Dieu, va elle aussi interagir avec le monde comme le fait l'aneshama avec le corps. Parce que il y avait déjà plusieurs diminutions de degrés, de niveaux, plusieurs intermédiaires. Lorsque les niveaux se sont enchaînés de l'une à l'autre. Je vais reprendre ce que la Zaken vient de nous dire. Le nom de Dieu serait encore trop puissant par rapport à la création pour, pour qu'il fusionne avec son nom. Il, il, parce parce qu'il fusionne avec son nom. C'est une émanation du nom de Dieu qui va pouvoir intervenir dans la création. On réalise un peu mieux avec tout ce qu'on nous dit ici, tout ce que nous dit ici la Zaken, combien Dieu est grand. Et du coup, on se sent vraiment tout petit. Pourtant, c'est à lui-même que l'on s'adresse directement pendant la Tila. C'est sa sagesse que l'on étudie quand on apprend la Torah. C'est sa volonté que j'accomplis à travers les mitzvot. Et on réalise alors combien pratiquer Torah mitzvot, c'est une chance, c'est une opportunité, pas une contrainte. Alors je récapitule. Dieu lui-même est en même temps présent et intégré à la création, qu'il est au-delà de la création. Son nom est aussi en même temps présent et intégré à la création, et au-delà de la création. La création n'a aucun impact, aucune interaction, ni sur l'essence de Dieu, ni sur l'émanation de l'essence de Dieu que l'on appelle son nom. C'est l'émanation du nom de Dieu, et à et Arad, une lueur de son nom, qui va intégrer la création, mais cette fois, interagir avec la création, comme la neshama, va interagir avec le corps. Alors ce développement est intéressant. Elle nous fait réaliser davantage ce que représente la grandeur de Dieu, comment elle se décline à différents niveaux. On distingue l'essence de Dieu, puis son nom, qui est émanation de son essence, et l'émanation de son nom, qui interagit avec la création. Et on voit déjà un peu se profiler la réponse à notre question au début du Siman. Le paso que la a cité au début du Siman. Il parlait de part d'akadesh Baruchu, Hashem Menat Helki. Et la a demandé akadesh Baruchu n'est pas composé de différentes parties pour parler de part d'akadesh Baruchu. Il est un et, 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 et indivisible, Hashem Echad. C'est vrai, mais c'est vrai pour l'essence de Dieu, c'est vrai pour le nom de Dieu. C'est vrai pour ce qui est kadosh et au-delà. C'est moins vrai pour l'émanation de son nom, pour la lueur de son nom. Cette lueur de son nom est destinée à intégrer et interagir avec la création. Il va donc falloir qu'elle se divise pour intégrer le monde pluriel où nous nous trouvons. Et c'est là que je pourrais déjà considérer les parts du Dieu d'Israël. Combien il y a de parts En combien se divise l'émanation de son nom avant d'interagir avec la création En 613. Autant qu'il y a de mitzot. Parce que le monde a été créé pour que l'homme puisse y pratiquer les mitzots, on aurait pu faire l'erreur de croire. Dieu a d'abord créé le ciel et la terre. Il voulait qu'il y ait une planète, un ciel et une terre. Et puis il a trouvé ça un peu vide. Alors il a décidé de créer des animaux. Puis ensuite il s'est dit, je vais peut-être créer aussi un homme pour gérer la création avec un peu plus d'intelligence. Une fois que tout ce monde-là était en place, il s'est dit, il a peut-être peut eu peur que l'homme s'ennuie un peu il s'ennuie un peu trop, il ne sache pas quoi faire, il va devenir fou. Alors, il lui a donné la Torah à étudier, il lui a donné des mitzvot à accomplir. Ça va l'occuper un petit peu. S'il n'a rien à faire, il risque de devenir fou. Il risque de s'ennuyer. Voilà ce qu'on aurait pu croire. C'est une erreur. En réalité, l'Anne-Morazakène va nous expliquer dans la suite du Siman que le processus de décision s'est déroulé dans l'autre sens. Dieu a d'abord souhaité que sa volonté, ses mitzvot soient accomplies, que sa Torah soit étudiée. Alors il fallait créer un homme. Mais cet homme, on ne peut pas le faire vivre tout seul au, milieu, au, au beau milieu de l'espace. Alors il faut lui créer un monde. Un monde dans lequel il y aura de la végétation, il y aura des animaux. Un monde dans lequel l'homme va pouvoir vivre et évoluer. Mais ça veut dire en d'autres mots que l'objectif recherché dès le départ avec la création du monde, c'est la pratique des 613 mitzvot. C'est pour cette raison que le monde a été créé. Pour atteindre cet objectif, il fallait créer un homme. Pour que l'homme puisse évoluer, il fallait lui l'installer dans un monde. Alors on comprend pourquoi l'émanation du nom de Dieu qui interagit avec la création se subdivise en 613 parts. Alors, est-ce qu'il existe des parts dans le divin pour répondre à notre question du début du simal Pour l'essence de Dieu, non. Pour le nom de Dieu, non plus. Pour l'émanation de son nom qui intègre la création, oui. Très bien. J'ai bien compris. Et après, on est bien content de le savoir, mais ça change quoi exactement pour nous S'il y a des parts dans le divin, c'est qu'il y a une part spéciale qui est réservée pour chacun de nous, en d'autres mots. Il y a des mitzvot par parmi les 613 mitzvot qui nous sont réservés, sur lesquels on va devoir insister. C'est vrai à l'échelle du peuple juif, au fil des générations, il y a eu des générations pour lesquelles il fallait insister sur l'étude de la Torah, d'autres générations pour lesquelles il fallait insister sur certaines mitzvot, la tztaka, ou bien pour la tfila. C'est vrai aussi à l'échelle des individus d'une même génération certains doivent insister davantage dans l'étude de la Torah d'autres doivent insister davantage sur la pratique de certaines mitzvot et d'autres vont devoir insister davantage sur la tfila. mais comment savoir quelle est ma part dans le Dieu d'Israël quelle est la mitzvah qui mérite pour moi une attention particulière et bien c'est très simple je n'ai qu'à considérer quelle est la mitzvah pour laquelle j'ai le plus de difficultés le Harizal a déjà déclaré il y a quelques centaines d'années qu'à notre époque nous devons accorder une attention particulière à la tefillah. et je vois bien que c'est là que ça fait mal Étudier la Torah, c'est pas un problème, c'est pas une difficulté. On peut étudier n'importe où, n'importe quand, écouter un audio, voir une vidéo. Pratiquer les mitzvot, ce n'est pas non plus si compliqué. On se procure si facilement maintenant tout ce qui est nécessaire pour pratiquer les mitzvot. Par contre, prier c'est une autre affaire. On a tellement de mal à penser à chaque mot que l'on prononce pendant la Tfila. On a tellement de mal à penser à qui on parle. Et je me dépêche, même si j'ai rien à faire. Alors je récapitule. Je dois étudier profondément la Torah. Je dois pratiquer les mitzvot de la plus belle façon avec ido. Je dois communiquer aux autres juifs combien c'est important faire Mifzaim. Et il y a une synergie entre ces différentes différentes activités ces différents domaines dans Avodat hashem. Mais je dois aussi m'investir dans Avodat Atfilah avec encore plus d'attention. J'ai un peu anticipé sur ce que va nous dire la Nouvelle pour que l'on sache un peu dans quelle direction la Nouvelle nous amène. Alors puisqu'on parle de Kadesh Baruch qui est complètement au-delà euh... Intéressant de rapporter ce que Shemochaïn Kesselman euh, racontait quand il voulait bien faire comprendre à ses élèves le concept de Einaror, dire d'Akadash Baruchu qu'il est au-delà. Il disait, il, ra il, il rapportait ce que disait Shweldom Iborisov au sujet de son maître, Ravat Sadik Rabilel Miparich. Il disait que la différence, la brèche, le fossé qu'il y a entre Rabilel et moi, c'est le même fossé qu'il y a entre moi et un chat. Et ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose. C'est que tout simplement devant Rébilel. Il est complètement au-delà, au point que moi et un chat, on est exactement au même niveau. Tout cela nous permet de réaliser un petit peu mieux ce dont on parle lorsque l'on parle de la grandeur de Dieu. Mais l'objectif de tout le Simon ici, c'est de nous amener à comprendre quelle est la part particulière Quelle est l'attention particulière que l'on doit avoir dans Avodat Hashem, D'une manière générale pour l'ensemble des juifs d'une même génération et d'une manière particulière pour chacun. Mais nous verrons ça plus en détail. dans HM, la prochaine fois. Passez une bonne journée.